0: lá, dando sequência ao nosso estudo sobre as cartas. Nós vamos trabalhar agora quatro cartas, tá? Que são as chamadas cartas da prisão ou cartas do cativeiro, epístolas do cativeiro. Nós sabemos isso porque o próprio apóstolo Paulo diz isso para nós. Filipenses 1 de 12 a 14, Efésios 3:1, Colossenses 4:10, 1, 1:9, 10 e 23 são os textos dessas cartas aonde Paulo deixa claro que ele está escrevendo da prisão. Podemos também notar que foram escritas né, mais ou menos na mesma ocasião. Há indicações que Colossenses foi a primeira a ser escrita e logo depois escreveu a Epístola aos Efésios, Filemão e Filipenses. O lugar da escrita né, é de uma prisão, a gente já sabe disso. Paulo passou por vários aprisionamentos. né. Nós temos aí... 2 Coríntios 6, 5 e 11, 23, né, que vão falar para nós desses aprisionamentos. E existem três possibilidades de onde ele esteve aprisionado e de onde ele pode ter escrito essas cartas. Éfeso, 1 Coríntios 15, 32. 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Vai dizer para nós né, que ele possivelmente pudesse estar em Éfeso. Em Cesareia, durante dois anos, né, ele ficou preso naquela região, Atos 23, 35 e 24, 27, é dessa informação. E a prisão de Roma, que está para nós em Atos 28, 16, 30 e 31. Os estudiosos vão dizer que provavelmente é, o local da onde Paulo escreveu, dentro dessas três possibilidades, Éfeso, Cesareia e Roma, provavelmente seja em Roma. Por que isso? Porque na carta aos filipenses, Paulo vai falar da guarda pretoriana. E a guarda pretoriana estava em Roma. E ele vai falar também na carta aos filipenses, na casa de César. Então, casa de César, Roma. Provavelmente, então, os estudiosos vão dizer que Paulo escreveu essas cartas lá da prisão em Roma. A data da escrita provavelmente entre 62 e 63, depois de Cristo. Cada uma dessas epístolas tem um tema que vai direcionar o texto de Paulo. Filipenses trata da felicidade em Cristo, Colossenses da Cristologia, da importância de Cristo, Efésios de Eclesiologia, vai falar sobre a igreja, e Filemon Filemón é a única carta pessoal de Paulo. Tá? Paulo não escreve para uma igreja e Paulo não está escrevendo para um pastor, como a carta a Timóteo e a Tito. É uma carta pessoal. Paulo escreveu para o Filemon, porque o enésimo, que era um escravo, tinha fugido, ele se converteu e agora Paulo escreve para o Filemon dizendo que ele precisa receber o Enésimo de volta. Quando nós trabalharmos a carta Filemon, a gente explica melhor isso. Ok? Então, essas epístolas são chamadas epístolas da prisão. E a primeira delas é a carta aos filipenses. Ela é tida como a carta da alegria de Paulo. Ela é tida como a, aleg... a epístola da felicidade de Paulo. Paulo usa especificamente três vezes a palavra alegria, mas as outras palavras como regozijo, como felicidade, palavras ligadas a esse contexto, você vai ter, dizem os estudiosos para nós, 12, 13 palavras né, é, lá do grego que lembram a questão de felicidade, alegria. É nessa carta que Paulo vai dizer: né, Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos. É importante lembrar que Paulo está falando isso preso. Paulo está preso, provavelmente ele está percebendo o que está para acontecer. Provavelmente ele já sabe, né, que algumas coisas não estão indo muito bem para ele, e ele mesmo preso escreve para animar a igreja. Nós sabemos que Filipenses, a, a igreja de Filipos, foi uma das igrejas que mais colaborou com Paulo, que mais o ajudou, e ele está incentivando os irmãos lá de Filipos, né, a que possam continuar testemunhando. Se você lê a carta com calma, você vai perceber que Paulo expressa nessa carta muitos sentimentos ligados à questão do amor, coragem, humildade, serenidade, intimidade e confiança com o pessoal de Filipos. Se nós voltarmos ao que eu disse agora há pouco, né? Paulo está preso, ele sabe que a coisa não está indo muito bem para ele, mas ele escreve para animar a igreja. Cada um de vocês aí, né, que está... Acompanhando esses vídeos e que está se preparando aí, nas lendo as apostilas, lendo o material. Você já reconheceu e sabe que Paulo é um líder. E o papel do líder é exatamente esse. Ele, às vezes, está passando por alguma dificuldade, passando por algum problema, mas ele entende a tarefa dele. Ele entende que ele precisa animar aqueles irmãos E deixar claro que mesmo passando por aquela dificuldade Ele tem um testemunho a dar É isso que Paulo faz na carta aos filipenses A igreja de Filipos, né, a gente já sabe Se mostrou companheira de Paulo Ele vai falar isso no capítulo 4, verso 15 né, Do quanto essa igreja esteve ao lado dele nos momentos difíceis uma outra coisa é que o Paulo vai dizer nessa carta que ele está passando por situação de pobreza, no capítulo 1, verso 13. afingimentos fingimentos, né? ele percebe que teve gente que o abandonou, né? gente que disse que ia acompanhar ele, ia estar junto e o abandonou, capítulo 1, verso 18. O verso 28, o capítulo 1, vai falar das oposições que ele está enfrentando. No capítulo 1, de 20 a 24, ele tem expectativa de morte, ele deixa isso claro no texto. E ainda assim ele fala de felicidade. Ele vai falar de consolação, de alegria, de regozijo. E tudo isso né, procurando encorajar o pessoal de Filipos a que eles pudessem prosseguir na sua missão. Uma coisa importante que a gente pode notar na carta, né, quando você olha a carta como um todo, no capítulo 1, um, Paulo vai falar da nova vida em Cristo. Né? Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo. No capítulo 2, Paulo vai falar de a mente de Cristo, né? tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No capítulo 3, Paulo vai dizer: Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. No capítulo 4, ele vai dizer que Cristo é a nossa força. Né? Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses. Essa carta, ela vai mostrar para nós, ou vai evidenciar para nós, essa situação onde Paulo se vê abandonado, ele se vê sozinho, mas ele entende que aquilo que o fortalece, aquilo que faz com que ele possa prosseguir, é justamente a certeza de que Cristo está com ele é isso que encorajava Paulo é isso que fazia com que ele prosseguisse e é isso que ele está tentando dizer para os irmãos de Filipos. apesar de eu estar tá passando por tudo isso apesar de eu estar tá enfrentando a cadeia apesar da iminência da morte Cristo está comigo eu não me sinto fraco porque eu entendo que Cristo está do meu lado se nós olharmos né, a carta e fizéssemos um esboço da carta logo no capítulo 1 Paulo vai falar da gratidão, no capítulo 1, de 3 a 11. Paulo vai falar da evangelização, né, no capítulo 1 até o verso 30 do capítulo 1. Ele vai falar do quanto foi importante a questão da evangelização, apesar da prisão, apesar dos anos, apesar do sofrimento, do quanto ele se vê abnegado ali. Né? Ele vai dar exemplos de abnegação no capítulo 2 vai edmoestar a igreja contra os judaizantes no capítulo 3 e vai exortar a igreja no capítulo 4, verso 1 a 3, a questão da união, a alegria e moderação no capítulo 4, de 4 a 5, e confiança em Deus no capítulo 4, de 6 a 9. E ele vai fechar no capítulo 4, de 10 a 19, falando de gratidão. Ou seja, você tem um sujeito que está na iminência da morte, que as coisas não estão bem para ele e ele está lá pronto a animar a igreja uma outra carta que também faz parte desse escopo né, é a carta aos Colossenses e a carta aos Colossenses é essa carta que enfatiza, que deixa claro a questão daquilo que a teologia ou que o estudo da teologia classifica como a Cristologia né, a importância de Cristo, a supremacia de Cristo Os estudiosos vão dizer para vocês, para nós, que quando a igreja hoje, a igreja do século XXI, enfrenta problemas, em problemas ligados a heresias, ligados à apostasia, ligados a tantos desvios que a gente vê por aí, os estudiosos vão dizer assim, essa igreja ou a igreja contemporânea está enfrentando isso porque ela não tem uma cristologia forte. Se ela tivesse uma cristologia forte, não passava por isso. O que, que Paulo está enfatizando na Carta aos Colossenses? Paulo está enfatizando a Cristologia. Paulo entende que os irmãos lá de Colossos estavam passando por alguns problemas, algumas dificuldades. Essa igreja foi fundada provavelmente pelo Epafras, que era um companheiro de Paulo, que era alguém ligado a Paulo, um discípulo de Paulo. E Paulo fundou a igreja, a igreja está com alguns problemas lá, o Epafras não sabe como resolver, ele não tem ainda a bagagem para isso, ele conversa com Paulo, manda uma carta e Paulo responde, colocando para aquela igreja como que eles podiam tentar resolver aqueles problemas. E nós sabemos né, que entre os problemas que aconteciam lá em Colossos, havia um movimento sincretista que combinava elementos judaicos com aspectos de mitologia, mitologia uh, e filosofia pagã. Esta heresia ela é aquilo que principiou, que os estudiosos chamam do gnosticismo, né? que se desenvolveu mais completamente no segundo século. E o erro foi duplo, no sentido de que, Cristologia, né? eles estavam em algum momento negando a preeminência da plenitude de Cristo como Redentor, e como um segundo elemento, eles estavam impondo para os irmãos um tipo de ascetismo. O que, que é o ascetismo? É quando eles entendiam que para chegar a Cristo, para chegar a Deus, você deveria se retirar da comunidade. Você deveria viver uma vida ascética, uma vida só de oração. Você vai lá para o alto de uma montanha, para o deserto, numa floresta, e lá você fica contemplando Deus. E você, então, se afasta da realidade, se afasta da sociedade. E a carta aos Colossenses vai criticar esse tipo de pensamento. Vai criticar esse tipo de pensamento no sentido de que Cristo não tem é, uma segunda posição em relação a Deus. Cristo, o Pai o Filho e o Espírito Santo, são uma pessoa só. E para nós, Cristo não é aquilo que os gnósticos entendiam como um fantasma, como os gnósticos entendiam que... O homem Jesus viveu até os 30 anos. Quando ele tinha seus 30 anos e foi batizado por João, o Espírito do Cristo entrou em Jesus. Aí você tem Jesus o Cristo, que vai viver os três anos fazendo milagre, debatendo, mostrando conhecimento, porque o Cristo está nele. Quando Jesus é preso e condenado, o Espírito do Cristo sai de Jesus e volta para o Pai, e aí quem morre na cruz é o homem Jesus e não o Cristo. Porque é como se Jesus tivesse sido possuído durante três anos. O homem Jesus. Ou seja, aceitar isso é negar que Jesus veio em carne. Aceitar isso é negar que Jesus veio de Maria e já era o Cristo lá na concepção. Quando você tem o Evangelho de João, o Evangelho de João ele é escrito contra o gnosticismo. E lá vai dizer o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e nada sem ele se fez. O que, que João está dizendo? Desde o começo era Cristo. Você tem a primeira carta de João, onde João vai dizer assim. Aquele que não confessar que Cristo veio em carne não tem parte com Deus. Para quem que ele está respondendo? Para os gnósticos. A carta aos a carta que nós temos aos Colossenses é uma resposta ao gnosticismo. Ele está falando e deixando claro quem é Cristo e por que, que nós temos que confiar em Cristo. O grande resumo da carta aos Colossenses é que Cristo é aquele que veio para nos salvar, nos resgatar, nos redimir e ele veio desde o começo com essa intenção. E ele veio desde a sua concepção. Isso tem a ver com a Cristologia do texto. E aí, na sua apostila, você vai ter mais informações ainda, tanto sobre a carta aos filipenses, quanto sobre a carta aos colossenses. Deus te abençoe.